0: ואנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש מסילת ישרים את רבנו הרמח"ל פרק י"ט ואנחנו בסופו של הפרק. ואומנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות. כן, יש כוונה של החסידות לשם שמיים ויש כוונה של החסידות אה, לטובת הדור. אז זה מזליר כאן, זה הנקודה השנייה, ועוד עיקר, ואומנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות, והוא טובת הדור. שהנה, ראוי לכל חסיד שיתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. זאת אומרת, מדוע אני נוהג בחסידות? מצד כוונתי להיטיב בכל מעשיי לדור, לא למען עצמי. והוא עניין הכתוב, אמרו צדיק, כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו, שכל הדור אוכל מפירותיו. וכן אמרו, זיכרונם לברכה, היש בה עץ. אם יש מי שמגן על דורו כעץ, על מה מדובר שם? מדובר על ארץ קנן שכאשר משה רבנו שולח את המרגלים, אז הוא אומר, אתם צריכים לראות, את ה... ראיתם את הארץ, מה היא. אחד הדברים שצריך לבדוק זה היש בה עץ עם עין. אז הכוונה, בפי הפשט עץ, הכוונה עצים. כן, כלומר, אם זה מקום מיוער או מקום לא מיוער. אבל כיוון שזה כתוב בלשון יחיד, אז חז"ל שאלו, מה וכי עלה על דעתו של משה שלא יהיה אפילו עץ אחד? מה, ברור שבארץ גדולה כמו ארץ קנען, ברור שיהיה עץ אחד, יש, אפילו במדבר יש עצים. אלא מה? הכוונה, היש בה עץ התכוון לצדיק, שמגן על דורו כעץ. והוא התכוון למישהו ספציפי. מי הוא אותו המישהו הספציפי? יוב. יוב, שהיה גדול הצדיקים אצל אומות העולם, ומשה ידע שהוא חי בתוך האומה המושחתת ביותר שבאותו הדור, האומה הכנענית. זאת אומרת, בתוך הג'ורה של התרבות האנושית נמצא שם גדול הצדיקים, יוב, והוא מגן על דורו. כל זמן שיוב חי, אי אפשר לכבוש את ארץ כנען. החז"ל אמרו, איך יכול להיות שהמרגלים יסתובבו בארץ ואף אחד לא עשה להם שום דבר? כולם היו עסוקים בהספדו של יוב, שבאותו זמן, שבאותו זמן יוב מת. וזה מה שמשה כנראה הרגיש. צריך לבדוק אם הזכות של הכנענים תמה או לא, אם יש עדיין מי שמגן עליהם או לא. היש בה עץ, אם יש מי שמגן על דורו, כעץ. אז זה נגמר אפילו אצל גויים, קל וחומר אצל יהודים, ש... הצדיק צריך לפעול באופן שהוא מגן על הדור. אז הסברנו בפעם הקודמת, נדמה לי בשם רבי פנחס פיקוריץ, שיש סכנה אצל הצדיק. הצדיק עשוי להיות דווקא המקטרג על הדור. כלומר, כיוון שכל הדור איננו כמוהו, והוא הצליח להיות במעלה יותר עליונה, אז הוא מביא קטרוג על אחרים שאינם כמוהו. כל זמן שהצדיק לא הגיע לאותה מעלה, אין קטרוג. ברגע שמגיע הצדיק למעלה, יש קטרוג. תודה Ee, ותראה, ולכן צריך הצדיק לכוון את מעשיו באופן שהוא ירומם את הדור, שהוא יועיל לדור במקום לקטרג על הדור. ותראה, זה מה שנאמר על אליהו הנביא, כן? קנו קינאתי לשם אלוהי צבאות כי עזו בריתך בני ישראל. ושהקדוש ברוך הוא בגלל שהוא ראה את קנאותו הרבה של אליהו למרות שהייתה קנאות מוצדקת. אמר שאם זה, הוא ימשיך ככה הוא יהרוג את כולם, אז עדיף לקחת אותו מן העולם. ואז הוא הופך להיות מסנגר על ישראל במקום שבו הוא נמצא. ותראה שזהו רצונו של מקום שיהיו חסידי ישראל מזכים ומכפרים על כל שאר המדרגות שבהם. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה בלולב ומנהב, יהוו אלה ויכפרו על אלה. אחרי שצדיקים מתים, או צדיקים נהרגים, או צדיקים מתייסרים, אנחנו יודעים שזה בגלל המוכנות שלהם להיות כפרה על הדור. שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים, אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולכפר עליהם. זה מה שאנחנו רואים גם בספר יחזקאל, אנחנו מביאים את הפסוק הזה בנעילה של יום הכיפורים, לך אמור להם חי אני נאום השם, אם אחפוץ למות רשע. כי בשובו מדרכיו וחייהם. וזה צריך שייעשה בכוונת עבודתו, גם בתפילתו בפועל. דהיינו שהתפלל על דורו לכפר על מי שצריך כפרה ולהשיב בתשובה מי שצריך לה וללמד סנגוריה על הדור כולו. וכבר אמרו זיכרונם לברכה על פסוק ואני באתי בדבריך שלא חזר גבריאל ונכנס סיפים מן הפרגוד אלא כשלימד סנגוריה על ישראל וגדעון נאמר לו לך בכוחך זה לפי שלימד סנגוריה על ישראל. על מה מדובר שם? זה כדאי לראות את זה בתוך ספר שופטים. ספר שופטים, אם יש פה תנ"ך. מדובר במשהו די מעניין. בימי גדעון, בן יואש מעופרה, האבי העזרי, היו חדירות של המדיינים בארץ. המדיינים היו שודדים. הייתה להם ממלכה אמנם, אבל... הם היו עושים פשיטות בתוך היישוב ובוזזים את הכל. עכשיו למה זה קרה? אז הכתוב, ספר לנו למה זה קרה. ויעשו בני ישראל הרע בעיני ה' ויתנם ה' ביד מדיין שבע שנים, ותעוז יד מדיין על ישראל, מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים, ואת המערות, ואת המצדות, כלומר היו צריכים להתחבא. והיה אם זרע ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו, ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואך עזה, ולא ישאירו מחיה בישראל וסבע שור. וחמור כי הם ומקניהם יעלו ועוליהם ובאו כדי ארבה לרוב ולהם ולגמליהם אין מספר ויבואו בארץ לשחתה וידל ישראל מאוד מפני מדיין ויזעקו בני ישראל אל השם כלומר באמת המצב קשה אבל לפי ההקדמה של הכתוב זה מגיע לא? אז הוא הרע בעיני השם ויהי כי זעקו בני ישראל אל השם על אודות מדיין וישלח השם משנבי אל בני ישראל ויאמר להם מה הוא אומר להם? מגיע לכם, נכון? כה אמר השם אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם מצ... ממצרים, ואוציא אתכם מבית עבדים, ואציל אתכם מיד מצרים, ומיד כל לוחציהם, ואגרש אותם מפניכם, ואתנה לכם את ארצם, והארצם, ואומרה לכם אני השם אלוהיכם, לא תראו את אלוהי ההימורי אשר אתם יושבים בארצם, ולא, שמעתם בקולי. אז נו, מגיע לכם, נניה, ויבוא אז הנביא הזה, הוא מדבר בשם השם, נכון? פרק זה, זה? זה בפרק ו' בספר שופטים. הוא מדבר בשם השם: ויבוא מלאך השם, ויש, וישב, וישב תחת האלה אשר בעופרה, אשר ליואש אביה עזרי. כלומר, מלאך השם זה מן הסתם פה הנביא, נכון? הנביא, או אולי מלאך, אבל לכל פנים, מישהו בשם השם, אחרי שהוא גמר... לזרוק את כל הנאום מלא התוכחה כלפי ישראל, הולך לשבת. היכן? תחת האלה אשר בעופרה אשר ליואש אבי העזרי וגדעון בנו חובט חיתים בגת להניס מפני מדיין. מה זה חובט חיתים בגת? בטח אחד לחבוט חיתים עושים את זה בגורן, במקום פתוח. אבל הוא חושש שהמדיינים יבואו, אז הוא חובט בגת. הגת מקום נמוך. שבדרך כלל בו דורכים את הענבים ליין, ושמה, כדי שאף אחד לא יראה, הוא חובט את החיטים שם. ויירה אליו מלאך השם, ויאמר אליו, השם עמך, גיבור החיל. למה עמך? אתה היחיד, אנחנו רואים את זה בהמשך, אתה היחיד בעיר שלך שממשיך לעבוד את השם ולא עובד עבודה זרה. כולם בעופרה עבדו לבעל, עבדו עבודה זרה. כולל האבא של גדעון, יואש, שהיה ראש העיר בעצם, היה בעצם המנהיג של הקבוצה, ראש עובדי עבודה זרה. אז אומר לו המלאך, סוף סוף מצאתי דתי אחד, השם עמך, גיבורך הייתי. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש השם עמנו? אגב, הוא אמר עמכם, הוא אמר עמך. במקום זה מה עושה גדעון? עושה כאילו שהוא אמר אימא חם, כי הוא לא רוצה להיפרד מן הכלל. אז הוא אומר, בי אדוני ויש השם עמנו, ולמה מצעתנו כל זאת? מה זה למה מצעתנו? אנחנו יודעים למה מצעתנו, כולם עובדים עבודה זרה. גדעון עושה כאילו שהעם לא עובד עבודה זרה. ולמה מצעתנו כל זאת? ואיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור הלא ממצרים אלינו השם. ועתה נטשנו השם ויתננו בכף מדיין? עכשיו נשאלת השאלה, מאיפה גדעון יודע על יציאת מצרים? הרי הוא בכפר שכולם עובדים את הבעל. כולם לא עובדים. אז המדרש אומר שאותו יום היה יום פסח בבוקר, והוא אומר למלאך אתמול בלילה, אבא קרא לי את ההלל, ושם כתוב בצאת ישראל ממצרים. כלומר, באותה משפחה של עובדי עבודה זרה, ממשיכים מסיבות תרבותיות לעשות את ליל הסדר. זה ליל הסדר ה... החילוני הזה, אבל בסך הכל בצאת ישראל ממצרים. אז גדעון מיד מקיש, רגע, אם הקדוש ברוך הוא הציל את אבותינו, אז מה, למה הוא לא מציל אותנו? המדרש אפילו מכניס את זה כך. הוא אומר, אם תאמר שאבותינו היו צדיקים ואנחנו לא, אז תעשה בזכות אבותינו. ואם תאמר שאבותינו לא היו צדיקים, אז כשם צאצלת את אבותינו, תציל אותנו. כלומר, האדם הדתי הזה, גדעון, שהוא היחיד שעדיין עובד את השם בתוך הכפר, הוא לא מוכן לקטרוג על עם ישראל, אפילו כשזה מוצדק. ויפן אליו השם, זה כבר לא המלאך, אחרי האמירות האלה המחוצפות של גדעון, ויפן אליו השם, ויאמר, לך בכוכך זה, והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. זאת אומרת, זה דומה קצת למראה הסנה, כן? כמה צדדים. מה זה כוחך זה? אמרו חז"ל, בכוח הסנגוריה שלך. אתה מוכן לה, לפעול למען להגן על העם, לסנגר על העם, ולא להגיד כל בוקר כמה שהמצב גרוע, כמה שעובדים עבודה זרה, אתה מוכן לזה? אז אתה יכול להושיע את ישראל. זו הנחיה מאוד מעניינת זו הנחיה של החסידים. אלמלא שיש אדם שלא מוכן לקבל את הקטרוג והתוכחות הדתיות של השכם והערב, אי אפשר היה להינצל ממדיין. כן. הנביא, הוא, אם אין אפשר להוכיח את בא לסנגר על העם, או להוכיח את העם. תלוי. נגיד ככה, אני תסתכל בתנ״ך, תראה שזה מחולק בערך חצי-חצי. חצי סנגוריה, חצי קטגוריה. ותלוי, גם ככה, וגם ככה. למשל, בתלתא דפורנותא אנחנו קוראים הפטרות קשות של קטגוריה, בסדר. אז אתה רואה שיש נכון. אם אין הקדוש ברוך הוא חפץ במותן של הרשעים, מדוע דוד המלך מתפלל להתאמוך עתיים מן הארץ? עיין בגמרא מה שברוריה דרשה על זה. נכון, מפנים אותו לגמרא בברכות, דברי ברוריה. למה המדרש צריך להרחיק עד ליל הסדר? כאשר כמה פסוקים לפני כן מסופר שבא נביא ואמר זאת במפורש. אני אגיד למה, כי כשהנביא אמר זאת במפורש אף אחד לא שמע. הלאה. אז מה שאומר כאן הרמח"ל, וגדעון נאמר לו לך בחוכך זה, לפי שנימד סנגוריה על ישראל. כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב אלא למי שאוהב את ישראל. כן, יש ביטוי כזה, הוא ראה בטוב, הוא ראה בטוב ירושלים. כן, כלומר כשאתה מסתכל על ירושלים צריך לראות את הטוב שבה. יש לפעמים שאומרים אי אפשר ללמד זכות, מצב כל כך גרוע אי אפשר ללמד זכות. עכשיו יש הלכה כשהולכים לסקול מישהו, נגיד מישהו עבד עבודה זרה, או נערה מאורסה, או כל מיני דברים קשים ביותר, חייב סקילה, נכון? אז מה עושים? מביאים בית דין, 23 דיינים, כולם בודקים, מגיע מסקנה, חייב סקילה. טוב, מה עושים לבן אדם הזה? מכינים אותו לסקילה. מביאים אותו אל הבור, שבו עומדים לזרוק אותו, נכון? בשביל הסקילה. ועדיין מדובר שמה... בעשר אמות מרחק מן הבור, עדיין יש שם על הראש הגבעה הרחוקה ביותר מבית הדין, אדם שעומד על סוס עם דגלים. ולמה הוא עומד עם דגל על הסוס? בגלל שאם מישהו יבוא ויאמר, רגע, אל תסכלו אותו, יש לי זכות ללמד עליו, אז עדיין יהיה אפשר להרים את הדגל ושהאנשים שם בבית דין לא יעשו שטויות, לא יסכלו אותו. אז מדובר עדיין בעשר אמות, שזה פחות מחמישה מטרים מבית הסקילה, עדיין מחפשים עליו זכות. אומרים, אולי יש לו זכות. אחרי שב-23 דיינים כבר פסקו את דינו לרעה וכו'. מה אתה לומד מזה? שכשאתה בא להגיד על מישהו שאי אפשר למד עליו זכות, תבדוק אם הוא יותר רשע מאותו אדם שעומדים לסקול אותו. בסדר? אז תבדוק. כן. כן, בסדר, דיברתי באופן שברור ש... שלפי ההלכה הוא חי. טוב, לכן הוא אומר כאן, לפי שכן הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא למי שאוהב את ישראל. יש ביטוי יותר חריף אצל הגאון מווילנה, לפירושו לתיקוני הזוהר, הוא כותב שהקדוש הוא שונא את המקטרגים על בניו. מישהו שכל הזמן אומר, הדור לא בסדר, הנשים לא בסדר, מוריי ורבותיי זה חמור מאוד מה שקורה. הקדוש ברוך הוא שונא אותו. פורש? הזוהר. וכל, מה? אה, מה זה הנביא? הנביא, יש לו תפקיד גם להגיד את זה. אבל אם זה כל מה שהוא אומר, יש פה בעיה. הרי זה מה שחז"ל אמרו על ישעיהו הנביא, מי לנו גדול מישעיהו הנביא, שאמר, לולי השם צבאות הותיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. אחרי שהוא אמר את זה, מה המשך הפסוק? שמעו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. כלומר, אומרים חז"ל, בגלל שהוא דיבר עם העם בצורה כזאת, זה הפיל את העם יותר. באים בטענות אל הנביא. אבל מה, האמת היא, אפשר לקרוא את זה אחרת. זה גוי שחוטא? עם כבד עוון? זרע מרעים, זרע של הרעים, אברהם יצחק ויעקב. נכון, לפעמים בנים משחיתים, עזבו את השם, נאצו את קדוש ישראל, אבל מיד נזורו אחור, חוזרים בתשובה. אפשר גם את זה לקרוא. טוב, וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. ואלה הם הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו. אגב, זה לא דבר פשוט, כי כשה, כשהצדיק מוסר את עצמו על הציבור, זה סימן שהציבור לא בסדר. קל למסור את עצמך עבור אנשים צדיקים, אבל עבור רשעים קשה. יש באורח חיים משהו מעניין, אומר, וזאת הברכה אשר ברך משה בני ישראל, אשר ברך משה, איש האלוהים, את בני ישראל לפני מותו. עכשיו זה המקום היחיד בתורה שבו משה מכונה בשם איש האלוהים. וזה דווקא קורה לפני מותו. במה הוא זכה שלפני מותו נהיה איש האלוהים? הוא אומר, בגלל שהוא בירך את בני ישראל באותה שעה. למה? כי הרי למה הוא מת, משה? לא נכנס לארץ, למה? מה? אבל למה הוא עשה אותם? בגלל העם, נכון? גם בי התענף השם, בגללכם. <אח> זאת אומרת, משה יודע שהוא הולך למות בגלל העם. אז בשעה ש... אז ודאי שהוא צריך לכעוס עליהם. ובוודאי בשעת מותו, שזה בהחלט בא בגלל העם, הכעס צריך לגדול יותר. ודווקא באותה שעה הוא מברך אותם. אז בזה נעשה איש האלוהים, כך אומר ארוח חיים. וזאת הברכה אשר ברך משה, זה הפך אותו לאיש האלוהים לפני מותו. שהוא בירך ישראל. כן, אז, משום, אז זה הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוצרים עצמם על צונו, ודורשים, ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם, לבטל הגזרות הקשות ולפתוח עליהם שערי ברכה. יש את השאלה, למה זה באמת ככה? למה שבאמת הרועים האלה יגנו על עם ישראל? לכאורה, יש בעולם צדיקים מורשעים, אנחנו נציל את הצדיקים, נכסח את הרשעים, נגמר. כן? זה <אז> לא נכס, יש בזה מטילים את צדיק הוא ואימא תושיה ה' מה זה? מה צדיק? אדם הוא ואימא תושיה ה' אז אני שואל למה? כן, אתה צודק, אבל אני רק שואל למה? למה אדם הוא ואימא תושיה ה' כנראה שהצדיק יודע שבתוך הציבור של רשעים זה לא ממש רשעים כלומר כשעם ישראל מרושע הרי חמו לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא כדי להתיר עריות זאת אומרת היהודי לא באמת כל כולו שלם עם יצר הרע. יש לו, יש לו נסיבות מקילות מה שנקרא. מצד הסגולה. הלמה זה דומה אומר רמח"ל, לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב את בניו אהבה נאמנה והוא דבר שהטבע יעיד עליו. והוא עניין כהן גדול, כשאמרו עליו שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא ביקשו. אגב, שאלה מעניינת, הרי כהן גדול היה צריך לבקש רחמים ולכן העונש של ה... מה צריך לבקש רחמים? שלא יהיה רצח, נכון? שלא תהיה רציחה בשוגג, כן? וכיוון שהכהן הגדול לא התפלל לדור, לכן היה רציחה בשוגג. ולכן הרוצח צריך לגלות לעיר מקלט עד מות הכהן הגדול, מה זה יגרום? שהוא יתפלל שהכהן הגדול ימות מהר. <מח> אז כתוב שבני המשפחה של הכהן הגדול <מח> היו מאכילים את הרוצחים כדי שהם לא יתפללו. הם <מח> טוב, טוב, הבאנו לכם היום חבילת נקניקיות מיוחדות וזה, וגם הבאנו לכם פרחים וזה. <מח> ככה כל הזמן הרוצח בשוגג היה יושב לו בעיר מקלט, מקבל כל שבוע חבילה מהאימא <מח> של, <הכהן מח> של הכהן הגדול. כן, רק שלא יתפלל עליו, אין שאלה שיעמוד. עכשיו, ההלכה הזאת היא גם אם כהן גדול מת, אחרי שהתחיל דינו של הרוצח, אבל לא נגמר, ומינו כהן גדול אחר, אז הוא יושב עד מות הכהן הגדול השני. שאלו המפרשים, מה הכהן הגדול השני השם? הוא היה צריך להתפלל על הדור, זה לא התפקיד שלו להתפלל על הדור, זה הכהן הגדול הקודם שהיה צריך להתפלל. הוא סתם כהן גדול חדש, למה באים אליו בטענות? אז ראיתי מי שכתב, כתובה הגמרא בעצם, שהוא היה צריך להתפלל שהרוצח יצא זכאי בדין. לא התפלל לזה. כן, טוב. וכן אמרו, ההוא גברא דאכלה אריה, שאכל אותו אריה, בריחוק תלת פרסה, במרחק של שלוש פרסאות, כמה זה פרסה? כמה זה פרסה? אין קילומטרים. אז שלוש פרסאות? 12 קילומטרים. אז היה, ההוא גברא דרך לאריה, בריחו כלד פרסה דרבי יהושע בן לוי. כלומר, ב-12 קילומטר ממקום מגוריו של רבי יהושע בן לוי, מישהו נאכל על ידי אריה. ולה ישתעה אליהו בעדי, הפסיק אליהו הנביא להגיע אליו. הרי רבי יהושע בן לוי היה פוגש את אליהו הנביא כל הזמן. כאן אליהו אומר, אין דבר כזה, נרצח מישהו באזור שלך, אתה רוצה שאני אתגלה אליך? הרי לך החובה מוטלת על החסידים לבקש ולהשתדל על בני דורם. אין. אם מישהו נהרג בקרבתו של רבי יהושע בן לוי, סימן שרבי יהושע בן לוי לא בסדר, משהו לא טוב פה. והנה כבר, מה, מה לא בסדר? לא שהוא עשה עבירה חס ושלום, לא, הוא לא התפלל. והנה כבר ביארנו חלקי החסידות הראשיים ופרטיהם מסורים לכל שכל ולכל לב טהור להתנהג בם בדרך הישר לפי השורשים האלה. כל דבר בעיתו. עכשיו, בינתיים דיברנו על השבח של החסידות, שהחסידות זה דבר טוב, נכון? זה טוב למי שראוי לזה כמובן, מי שלא ראוי ש... שקודם כל יצא ידי חובת הצדקות, אבל מי שכבר ראוי לחסידות, המידות האלה, זה באמת פרק ארוך מאוד מה שקראנו, ויש פה הרבה דברים ראויים וטובים. עכשיו, יש פה בעיה, כאן יש פרק מיוחד שאין כמוהו בכל שער מסילת ישרים, פרק כ', הנקרא ב- במשקל החסידות. זה פרק ייחודי ביותר, כי בכל שאר הפרקים לא מצאנו במשקל הזהירות, משקל הזריזות, משקל הנקיות, משקל הטהרה ומשקל הפרישות, לא מצאנו. וכן יש משקל החסידות. מאוד מוזר, הפרק הזה. הפרק הזה הוא הכרחי בגלל הסכנות המרובות שיש בחסידות. כלומר, אדם יכול להשתמש במידת החסידות באופן שזה ההפך המכוון בחסידות, ולכן צריך להזהיר אותו שלא ינהג מידת חסידות במקום שהדבר הזה מגיע למטרה הפוכה. בסדר? מה? תן לכם דוגמה. בחור אישי, אז סיפרו לי לאחרונה, לא רצה לעלות לאוטובוס. למה? כי משני הצדדים של הכניסה לאוטובוס היו שתי נשים. והוא קרא בגמרא שלא עוברים בין שתי נשים, והוא עשה סקנדל, והוא אמר שהוא דורש שהאישה האחת תעבור לצד השני, ולא הסכימו, ובסוף הוא לא עלה לאוטובוס. בקיצור, חילול השם שאין כמוהו. לא בסך הכל הדברים האלה, מידת חסידות, זה לא דין ממש, זה, זה עצה טובה של חז"ל. כן, בגלל עצה טובה, עשה חילול השם, הלבין פני חברו ברבים, מה הרוויח? זה נקרא משקל החסידות. שלא נצטרך להיזהר בדברים, כן? או למשל, אדם יש לו הקפדה באכילה מסוימת, כן? הוא מקפיד על מאכל מסוים, שהוא, למשל, הוא, הוא מקפיד על חלק, כן? הוא מקפיד על חלק. הוא מזדמן אצל מישהו, שמעו שהוא מגיע, עשו במיוחד בשבילו, קנו בשר, שוב, כשהוא אוהב וכולי וכולי. אחרי שעשו לו את כל הטררם וטרחו בשבילו הרבה, הוא חלק או לא חלק? כן? ברור. אז איפה משקל החסידות כאן? <אז> אה? נכון? בעיה. <אז> נכון? אז דברים האלה, אפשר להיכשל בהם, לכן כתב רמח"ל את הפרק הזה. יש פה כמה שאלות. ברור שהתשובה על דברי ברוריה במסכת ברכות אינן פשט. המילים חטאים עם דגש בט' ופשט הכתוב מתכוונת לאנשים חוטאים. אז הקושייה נשארת. טוב, תשובה. יש מה ש... דוד אומר, ויש מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הלו, הלו, מה, מה, אה, טוב. לא, יש שאלה מתחת לזה שאתם, זהו, יפה. מה התועלת בתוכחת הנביאים? הרי הוא לא מחדש ומועיל לישראל כלום. לעומת זאת, הרב קוק, זה צה"ל, כתב הצדיקים התיאורים, אלא מכובדים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק, אלא מכובדים על הכפירה, אלא מוסיפים אמונה. לא נכון. הרב קוק אומר בעצמו, באחת מהאיגרות, שזה שהוא יכול להרשות לעצמו להיות עם התפקיד של המוסיף צדק וכולי, זה בגלל שיש כאלה שלקחו על עצמם את התפקיד של התוכחה. אם אף אחד לא היה עושה את זה, הוא היה עושה את זה. שלום, כבוד הרב. עצם המעשה של הצדיק לטובת הכלל, גורר חטא יעקב, משה ודוד, האבות שלהם, האבות שלהם לא חטאו. אולם הבנים כן חטאו כאשר פעלו לקידום עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל בהתאם. זה לא פרדוקס? לא. זה נכון שהאנשים ש... עושים uh, עבודה מעשית, תמיד יש איזה משהו שדבק בהם. אבל זה בגלל אופיו של העולם, שבעולם יש קלקול. Uh, מדוע הצדיקים נעדרים ממה שקורה בחברה הישראלית? לכן הם מסתפקים בתפילות ועוד בסתר, האם הם חוטאים לתפקידם? כן, אני לא ראיתי שהצדיקים נעדרים ממה שקורה בחברה הישראלית. אבל זה שהם לא מצטרפים לכל שטות, זה בגלל שעם ישראל עושה שטות אז צריך להצטרף אליה? לא. מישהו כתב, אם לא נצטרף למחאה, נאבד דור שלם. כן, באמת. ו... אז אולי, אולי תלך גם למגרשי כדורגל בשבת אחרי הצהריים? צריך להיות איפה שעם ישראל נמצא. כן. אה... לרב, ש... מישהו כתב, צריך לקחת, אחד הרבנים אמר, צריך לקחת מהעשירים לתת לעניים. זה אני קראתי ברובין הוד. כן, לרב שלום שבוע טוב. איך רבי, מי אמר שזה רע שיש עשירים? זה טוב שיש עשירים. בלי עשירים, בלי קפיטליזם חזירי, אי אפשר היה לכלכלה להתקדם. אה, ל... כן. כן. לרב שלום שבוע טוב. רב, אני לא חושב שהסוציאליזם הוא, הוא האמת הצרופה, ואני לא חושב שהוא נטול דמגוגיה. יעיין הכבוד, אני אמרתי, אז הסכמתי שזה לאו דווקא או זה או זה, אבל בכל זאת, אני רק רוצה לעשות את תשובת המשקל פה על הנטייה הפופוליסטית, הדמגוגית שיש היום לומר שצריך שוויוניות כלכלית וכולי, בשם מה? למה שהעשירים לא יהיו עשירים? תן לה, אתה רוצה להיות עשיר, גם אתה תהיה עשיר, מה יש? אה, האלה בחשבון הציבור, הדגש על החזיריות. כשהם עושים את זה בצורה כזאת, הם אפילו לא דואגים למראית עין, שהם עצם זה שיש עשירים, זה דאגה לעם. חברה שאין בה עשירים היא חברה מנוונת. ולא בכדי, הכלכלה הישראלית היא אחת הטובות בעולם. כי אצלה, יש אחוז גבוה של עשירים גדולים. לרב שלום שבוע טוב, איך רבי יהושע בן לוי יכול להתפלל על משהו, אני יודע שזה ממש לא פופולרי וזה עכשיו יוריד לי את הרייטינג, משהו חבל הזמן, טוב, לרב שלום שבוע טוב, איך רבי יהושע בן לוי יכול להתפלל על משהו שלא ידע שקורה, שהרי זה קרה שלוש פרסאות ממנו, תודה רבה, כן זה בדיוק הטענה, אתה לא מתפלל על הדור שלא יקרו דברים כאלה ולכן זה קורה לגבי לעבור בין שתי נשים, לא הבנתי, למה זו המלצה? כי השולחן ערוך מביא כאיסור. לא נכון. השולחן ערוך לא כותב אסור לעבור בין שתי נשים, השולחן ערוך אומר לא יעבור בין שתי נשים. יש הבדל, כשהשולחן ערוך אומר אסור, אז זה אסור, כותב, לא זה דבר נוסף, יש מה שהרב אומר לגבי משקל החסידות, ו... ואם באמת זה מפריע לו, לא, לאותו לא בחור, שלא יעלה לא בלי לעשות בלאגן. למשל, הרב שלמה זלמן אוירבך, שהיה צדיק לא קטן מהבחור הזה, היה יושב באוטובוס מקדימה, התיישבה לידו אישה לא צנועה, מה יכול היה לעשות? להגיד לה לקום? לא יפה. שהוא יקום יעבור למקום אחר? היא תרגיש. מה עשה? ירד מהאוטובוס, עשה כאילו שזו התחנה שלו, ועלה לאוטובוס הבא. אם באמת אתה נוהג בחסידות, אז תעשה ככה. אם מה שהרב אומר לגבי משקל החסידות הוא נכון, אז לכאורה היה צריך להיות גם משקל הטהרה, הנקיות וכולי, למה זה שייך לחסידות? כי בחסידות הסכנה הזאת מצויה, הווה נקרא עכשיו, בתוך ה-בתוכו. <אח> מה שצריך לבאר עתה הוא משקל החסידות הזה, והוא עניין עיקרי מאוד מאוד. ותדע, באמת, שזוהי המלאכה הקשה שבחסידות. כי דקותו <אח> רב, ויש ליצר בדבר הזה כניסה גדולה. אגב, אני לא אומר שאין מצוקת דיור במדינת ישראל, שלא יבינו אותי לא נכון, יש מצוקת דיור. הבעיה היא השימוש הציני שנעשה על ידי בעלי אינטרסים במצוקת הדיור, לחו- לכוון את האינטרסים שלהם שבכלל לא קשורים לפתרון בעיית הדיור. זה העניין. אבל בכל מחאה הרב... בכל מחאים שיקפוץ, אבל במקרה הזה זה כזה בולט שלא בא לי להצטרף. אני רוצה באמת לפתור את בעיית מצוקת הדיור. איזה בעלי אינטרסים? איזה בעלי אינטרסים? הקרן החדשה לישראל למשל וכדומה. טוב, מה ש... מה? אה? האשורים, הם בעלי האינטרסים.
1: יש כמה
0: משפחות שטופסים את המדינה, נו ואז מה? ומלוותים את כל... יכול להיות שגם הם מעוניינים במחאה הזאת באיזושהי צורה. מדוע זה טוב שיש עשירים וחברה שוויונית כמו הקיבוץ של פעם, היה סמל ואידאל חברתי, אז אני רוצה להבין משהו, והחברה ההיא שהייתה סמל וכולי, הצליחה? מה הרב קרא רובין הוד? ואם <laughs> و... אדם, מה זה רובינון? ואם <laughs> אדם ספרדי קיבל על עצמו לאכול רק חלק, למה שיוותר על כך? רק כי טרחו בשבילו, ויתור על עקרונות הוא לפעמים חילול לא כבוד הרב? <coughs> יש הלכה מפורשת שבשעת הדחק אתה סומך על, שעת ד... על דעת מיעוט, נכון? אז הרמה, נגיד שהוא דעה שנדחה. נדחתה להלכה. הרמה הרי מתיר לאכול לא חלק. ונגיד שאתה מאלה שרבותיך, פסוקה שאתה חייב לאכול חלק. ועכשיו יש בעיה של הלבנת פנים, שזה איסור דאורייתא, ומחלוקת הפוסקים האם צריך לאכול חלק או לא. וזה נקרא שתת חלק. בשתת חלק פה סומכים על דת מיעוט שנדחתה. דבר נוסף, אתה יכול להגיד שאתה חולה, ושאתה לא מסוגל לאכול בשר היום, ושהרופא אסר עליך. תשקר, זה כן, זה בסדר, מותר. תשקר, תגיד, אני לא, 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 לא בריא לי בשר. תישאר רעב, בסדר, בשביל חסידות, צריך קצת משהו. חסידות, זה מחלוקת בדיני השחיטה לגבי בדיקת הריאה. בסדר? כן. זה נכון גם לגבי היסטור אז זה בדיוק אותו הדבר. אתה מגיע לקרובי משפחה חילוניים, והם אינם בקיאים והם חושבים שהם עושים לך כבוד גדול מאוד, שהם דאגו במיוחד בשבילך וכו' וכו', ואתה יודע שזה לא בסדר. נכון? אתה יודע, בדבר שאתה יודע. אתה צריך למסור דרכים, תהיה חכם. אז ככל שתהיה יותר תנית חכם, תדע יותר איפה להקל. בסדר? ותדע יותר איפה לא להקל. <אח> 아, אתה מדבר על חיבוקים? כן. <אח> על חיבוקים, בואי נספר לך סיפור. <אח> אתה רוצה לשמוע סיפור? <אח> רוצה לשמוע סיפור או לא? כן, בסדר, לא צריך לשלב ידיים. מעשה באחד מגדולי הפוסקים בצפון אפריקה, אחר כך היה בצרפת, הרב רחמים נאורי, זיכרונו לברכה. מה? מה הציעו לו להיות רב ראשי לישראל, אחרי הרב עוזיאל, הוא סירב. הרב רחמים, אתה הכרת אותו? לא. אני הכרתי אותו. הרב רחמים נאורי, שהיה אדם שמקפיד בקלה כבחמורה, אחד מחשובי הפוסקים ממש. ופעם אחת הוא הלך ברחוב, אישה אחת צעקה אליו ואמרה לו, או רבי רחמים, איזה יופי שאני פוגשת אותך, חיתנת אותי, עשית לי את החופה לפני 40 שנה, בוא אני אחבק אותך. <laughs> עד כאן דברי קודשה. <laughs> אגב, זה סתם מעניין, עוד לפני שאני ממשיך את הסיפור, שמסביב וש- לרב הזה היה שדר כזה שאפשר לאישה לחשוב שיש מקום לזה. כן? זאת אומרת, בחברה אחרת בכלל לא היה עולה על הדעת שהיא תוכל לחבק את הרב, כן? עשה הרב? אמרו לי לספר את זה רק לאנשים טהורים. אז מי שלא טהור שלא יספר את זה לאחרים. -פסיד לך זמין כזה. -לא. הוא עמד כמו פסל והיא חיבקה אותו והיא אותו, וזהו. דרכו. הוא לא עשה שום דבר לטובתה, והיא עשתה. זה חוכמה של אותו חכם. כן, בבקשה. סתם, בבקשה, אבל אני חושב שהיום מישהו חושב שככה זה מורגש לצד השני שלא לא מרזרים בחיבוק. היה מספיק חכם. Okay. טוב, בכלל, אתה מכיר, כולם, מכירים את הסיפור עם הרב מרדכי אליהו והגברת תאצ'ר. זה סיפור yeah. שהתפרסם, yes. מודפס, הרבה. בשדה התעופה. בשדה התעופה, כן. כשראש ממשלת בריטניה מרגרט תאצ'ר הגיע למדינת ישראל, זה היה פעם ראשונה מאז הקמת המדינה שהיה ראש ממשלה בריטי בכלל שהגיע לארץ. זה בכלל היה, מאז שנלחמנו בבריטים וזה, זה היה משהו היסטורי. כמובן, היא יורדת מהמטוס, כל נכבדי המדינה, כולל הרב הראשי לישראל, הרב מרדכי אליהו, נמצאים שם, והיא לוחצת את היד לכל אחד. אומרים לרב, כבוד הרב, צריך לדעת, עוד מעט היא מגיעה, לוחצת את היד, הוא אמר, יהיה בסדר. אמרו, כבוד הרב, יהיה פה תקרית דיפלומטית. יהיה בסדר. טוב, הולכים ומתקרבים, מגיע לרב מרדכי אליהו והוא שואל אותה, האם זה בעלך? אז היא אומרת כן, אז הוא לוחץ את היד ל...לוועד והוא לוחץ לו פעם שנייה, הוא אומר, וזה בשבילך. <laughs> אחרי שהיא... כשהיא עמדה לעזוב את הארץ, היא ביקשה למסור את תודתה לרב הראשי על הכבוד שעשה לה. בסדר? <laughs> זה... 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 חכם. זה מה שנקרא משקל החסידות, זה מה שכתוב, בסדר? טוב, מה שצריך לבאר עתה, עכשיו תגידו, אבל לא תמיד יודעים איך למצוא את כל הפרטים ופה, אז תהיה תלמיד חכם. ככל שאתה יותר חכם בתורה, אתה יודע יותר את משקל החסידות. אגב, אם כבר אני לכם על הרב נאורי, רוצים לשמוע עוד סיפור? עוד עוד סיפור. פעם אחת, היה לו חוג, חוג של תלמידים שלמדו איתו כל יום. והגיע באמצע החוג, הגיעה אישה אחת, אמרה, כבוד הרב, הבאתי לכם עוגיות שוקולד שעשיתי לתלמוד תורה והם לא רצו לקבל, ולכן הבאתי לכם את זה, אתם לומדי התורה. אמר הרב, איך עשית את זה? אז היא סיפרה, את הקמח, והשוקולד, והתנור, ופה ושם ושם. והוא שאל אותה, ומה עם הכלים? והיא לא הבינה מה השאלה, היא אמרה, לא, כבוד הרב, זה בסדר, זה בסדר. ואז הוא שאל את עוד כמה שאלות, ועוד פעם שאלת שאלה, מה עם הכלים? והיה ברור שהיא לא מבינה על מה מדובר, היא אמרה, ואז הוא אמר לה, תודה רבה, אנחנו נאכל את זה ואכלו. אחרי שהיא הלכה, שאלו התלמידים, למה כבוד הרב התירה? אמר, פשוט מאוד, סתם כלים אינם בני יומם, וסתם כלי אינו בן יומו, אז הוא נותן טעם נפגם, אז זה לא אסור, בדיעבד, וכאן זה בדיעבד, כיוון שהיא כבר עשתה. מובן? טוב. Uh, אגב, עוד סיפור על הרב מרדכי אליהו, פעם אחת הייתה איזה בחורה שהביאה עוגה לבית הספר ואמרו לה שלא יאכלו את זה בגלל שזה נאפה בתנור שבו בישלו ירקות של היתר מכירה בשמיטה. אז היא הלכה לרב אליהו בוכה, והרב אליהו אמר, שאל אותה, האם יש לך אומץ? היא אמרה, כן. טוב, אז תלכי לרבנית שלך, ותבקשי ממנה להתארח בשבת אצלה. ככה עשתה. וכאשר נתנו לה לאכול, לפי ההוראה של הרב אליהו, היא אמרה, אני, אסור לי לאכול כאן. לא יכולה לאכול, אסור לאכול כאן. אז מה קרה? הרב אליהו אמר שאסור לאכול אצלכם. רב, רבנית וזה. היא אמרה כי אתם עושים תה, ויש תה שאומרת שאין שום אפשרות לעשות תה בשבת. אז הבינו את הטעות, ביקשו ממנה סליחה, ואנחנו אמרנו אותה. בסדר. גם משה התחיל ממאבק למען החלש, וגם הרצל התחיל מערבות הדדית, ולא קיבלו אותו בהתחלה. האם אנחנו המאמינים עלולים שוב לפספס? האם במחאה הנוכחית לא ניתן לזהות דרישה של העם לערכים חדשים? תודה, כבוד הרב. אמת, יש בציבור משבר זהות עמוק מאוד, ובאמת המחאה איננה מחאה על הדירות, זה מחאה על משהו אחר, זה חיפוש, חיפוש אחרי עולם ערכי אחר, ולא יודעים איך לבטא את זה, ברור, ולכן לזה צריך להיות קשוב, ולכן אחרי שיתחיל הסמסטר וכולם יפרקו את האוהלים, אז יהיה מקום בהחלט לדיאלוג. <laughs> בינתיים, מה שכן אפשר לעשות זה לחלק קרם שיזוף. האם מכאן מותר ללתת יד לאישה המושיטה יד בשמחות מחוסר ברירה? מה זה ללתת? האם מכאן מותר ללתת יד לאישה המושיטה? מה זה? מה? ללתת? ללתת? אין מילה כזאת. לתיתה זה לשים חיטה במים. אז הוא התכוון שללתת את היד של האישה? מה היא עשתה מסכנה? אולי ללפט, לא ללתת. ללפט, לזה הוא התכוון. יכול להיות שלזה הוא מתכוון, אבל אישה שמושתה יד, למה ללפט לה את היד? גם זה לא כך מובן. יש למישהו השערה אולי למה הוא התכוון? אולי אתה שני ל"דים. אה? אה, הוא הקליט פעמיים את הל"ד. וואי, איזה תירוץ. טוב, אה... האם מכאן מותר לתת, אה, עכשיו הבנתי את השאלה, לתת יד לאישה המושיטה יד בשמחות מחוסר ברירה? יש מצבים שכן, מצבים שלא, זה כדאי לשאול את הרב שלך אישית את הנקודה הזאת. אני אספר לכם סיפור. אתם חושבים על סיפור? פעם אחת הייתה אישה אחת שבא לרב צבי יהודה, והיה ברור לרב צבי יהודה שהיא מתכוונת להושיט לו את היד. מה עשה הרב? עוד לפני שהספיקה להושיט את היד, הוא הושיט לה את היד, ומיד החזיר. ואז היא לא ידעה אם היא הושיטה, לא הושיטה, בינתיים התיישבו והתחילו לדבר. אבא, אבא סאלי היה נותן גם, נכון, 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 אמרתי, יש מה לדבר, הלכתית הדברים האלה מורכבים יותר ממה שחושבים, היום יש סיסמאות. רבנו הצדיק, האם על פי הסיפורים ננהג בהלכה? היכן יהיה הגבול בין השולחן ערוך לבין סיפורי חכמים? האם היום נתנהג כמו הרב רחמים זצ"ל ולא נימנע מחבוק עם בנות בלי להגיב? לכן אני אמרתי שהדברים האלה, אגב, נדונו בפוסקים, זה לא שיש השולחן ערוך וה, 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 והסיפורים, זה לא נכון. הסיפורים האלה הם ביטוי רק, רציתי להראות להערכה למעשה, שאותם רבנים ידעו את ההלכה טוב טוב. ולא סתם למדו איזה סיסמה, כתוב איזה סעיף בשולחן ערוך, כבר שיודעים, חושבים שיודעים את ההלכה. זה טעות חמורה, שאנשים חושבים, קראו פסוק, משפט אחד בשולחן ערוך, כבר כל העולם כולו רשעים והם הצדיקים והם יודעים מה צריך לעשות. זה נקודה אחת. דבר נוסף, לכן אני אמרתי כמה פעמים, עוד לפני ששאלת את השאלה, שבהלכות האלה יש דברים שלא כותבים, ולכן צריך אדם לקבל הדרכה מרבו. זהו, הלאה. הרב, יש? כן. במסכת סוכה יש? על מי שהיה רוקד עם הכרה, והיה זה, והיה אומר, כן, כן, מכיר את המקור. ייינה כבודו בריטבה זה, מובא בדגול מרבבה באבן העזר. בסדר? הנה, ככה אנשים יכולים, אנשים מחפשים... נכון, אז אני אומר, כיוון שאנשים אוהבים דברים מודפסים, אז אני מציע להם להסתכל בדגול מרבבה, באבן העזר, שמה בהלכה שהתרחקו מהריאות בשם הריטבה. אחרי שיקראו את הריטבא המובא בדגול מרבבה באבן העזר, אז מוכן להמשיך לדבר. הלאה. עוד נקודה אחת. זה על סמך על מה שהבאת שם, כן. מי שקורא את הרפואות של הרמב״ם, הוא צריך עיוד כמו גמרא. נכון. מה שצריך לברר הוא משקל החסידות הזה, והוא עיקרי מאוד מאוד. ותדע באמת שזוהי המלאכה הקשה שבחסידות. כי דקותו רב. ויש ליצר בדבר הזה כניסה גדולה. על כן נמצאת סכנתו עצומה, כי הרבה דברים טובים יוכל היצר לרחק. כאילו הם רעים, באמת הם לא, והרבה חטאים לקרב כאילו הם מצוות גדולות. ובאמת שלא יוכל איש להצליח במשקל הזה אלא בשלושה דברים. צריך שלושה דברים כדי לנצח פה. אחד, שיהיה ליבו ישר שבלבבות. שלא תהיה פנייתו אלא לעשות הנחת רוח לפניו יתברך. ולא זולת זה כלל, כלומר לא מה יגידו עליך ומה יכתבו עליך בעיתון, צריך לעשות מה ש... מה ש... מה שתיים, ושיהיה מעיין על מעשיו, עיון גדול, וישתדל לתקנם על פי התכלית הזה, תבדוק את עצמך. ואחר כל זאת, יהיה משליך יהבו על השם, צריך להתפלל, שאז יאמר בו אשרי אדם עוז לו, בך, לא ימנע טוב להולכים בתמים. אמנם, אם אחד מן התנאים האלה, כלומר משלושת התנאים האלה, יחסר לו, לא יגיע אל השלמות, וקרוב הוא להיכשל וליפול. דהיינו, או אם הכוונה לוטים לא מובחרת וזכה, או אם יתרשל מן העיון במה שיוכל לעיין במעשיו, או אם אחר כל זה לא יתלה ביטחונו בקונו, קשה לו שלא ייפול. אך אם שלושתם ישמור כראוי, תמימות המחשבה, עיון וביטחון, אז ילך בטח באמת, ולא יאונה לו כל רע. הוא הדבר שאמרה חנה בנבואתה, רגלי חסידיו ישמור. ודוד כמוכן אמר, ולא, ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו. אז יש לנו פה, אם כן, כמה כללים חשובים בהבנת החסידות, ובזה נעסוק בפעם הבאה בחודש אלול. כל טוב.